0: Muy buenos días, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios del apóstol San Pablo, en el capítulo 3. Llegamos al capítulo 3, estamos justo a la mitad de esta preciosa epístola, las semanas han pasado y ahora nos encontramos en este precioso capítulo 3 conectado, conectado en su contexto con el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1, dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Vamos a orar. Querido Padre, esta es una porción preciosa. Queremos rogar tu ayuda para que no solo podamos entender su verdad, extraer su teología, sino eh, observar cómo se aplica, Señor, en nuestras vidas. Padre, gracias por tu santo espíritu que nos asiste para, para, esta, para esta tarea, Señor, de, eh, en mi caso, poder enseñar tu palabra. Señor, que solo eh, quede en el corazón de mis hermanos eh, lo que es verdad, lo que es bíblico, Señor, y que tú les ayudes a mis hermanos a poder entender, Señor, esta, esta porción preciosa de tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pablo se prepara para escribir la oración por la iglesia y de repente hace un alto, eh, un paréntesis del versículo 2 al versículo 13 si ustedes literalmente observan hay un paréntesis se observan allí los símbolos del paréntesis luego retoma la oración que tenía en mente en el versículo 14 dice por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y continúa escribiendo y orando lo pueden ver al paréntesis, abre en el versículo 2, cierra en el versículo 13. Así que hoy me toca predicar estos profundos pensamientos de Pablo antes de orar. Esa meditación justo antes de entrar en su tiempo de oración. El próximo domingo oiremos Dios mediante esa oración a partir del versículo 14. Él dice en el versículo 1 que es prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Y cierra en el versículo 13, observen, en el versículo 13 dice, Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, haciendo mención a sus prisiones, el hecho de ser prisionero. Dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, es decir, los gentiles, porque son vuestra gloria. Mis tribulaciones son vuestra gloria. Pablo no le quita el dramatismo a su situación, porque humanamente es mejor estar libre que preso, pero lo que observamos es que no hay en Pablo amargura, sino gozo, gozo de estar donde Dios quiere. Y sin dudas la voluntad de Dios era en ese momento en la vida de Pablo la prisión. Está allí, dice, por amor a Cristo y por amor a ustedes, los gentiles. Su encarcelamiento es parte de la misión que Dios le encomendó a Pablo y el compromiso refleja el compromiso que Pablo tenía con esa gran comisión. Realmente Pablo era un misionero comprometido con la causa de Cristo. Hablando con un misionero extranjero, en el interior de nuestro país. Él me hablaba de su padre, misionero también, ya fallecido. Me hablaba de la obra que él había hecho en esa provincia. Y yo asumía que su padre, siendo extranjero, había regresado a su país y estaba sepultado en su tierra. Para mi sorpresa, me contó que no que su padre había decidido servir al Señor hasta el último día de su vida en este país, que no era el suyo. Su padre estaba sepultado en el cementerio de la ciudad de esa provincia. Su padre había dado su vida para servir a Dios, a los argentinos, hasta su último aliento. Y su tumba estaba allí como un testimonio de su entrega y amor. Realmente fue un misionero que amó esta, a este pueblo. Pablo amaba a los gentiles. No su sepultura, pero sí su prisión. Dice, yo estoy prisionero aquí por causa de mi amor por ustedes. Pablo amaba la iglesia y amaba, amaba el ministerio que recibió de Jesús. Recuerden que Pablo era misionero, apóstol a los gentiles. Ahora, humanamente, Pablo era todo lo opuesto a los gentiles. Todo lo opuesto a esta gente que Dios le había llamado a servir. Su formación, su forma de pensar, su forma de vivir, de comer, eh, de ver la vida, de ver al mundo, su cultura. Todo era diferente a la gente que ahora él estaba sirviendo y amando. Todos nosotros, naturalmente, y es lógico, somos de asociarnos, de juntarnos con nuestros iguales. Nos distanciamos, naturalmente también, de, los, de las personas diferentes a nosotros. Pero si le sumamos nuestro desagrado por esas personas... Nuestra, nuestra distancia será aún mayor. Pablo en su esencia jamás hubiese elegido ser apóstol de Cristo, en primer lugar. Porque Jesucristo para Pablo, para Saulo, Jesús era un falso Mesías. Pablo jamás hubiese elegido ser misionero a los gentiles, puesto que Saulo... Siendo él un fariseo y como fariseo, estas personas eran inmundas, ya condenadas. Y Pablo jamás hubiese elegido ir preso por el Evangelio. Quizás como fariseo hubiese aceptado ser prisionero por Moisés, por la ley de Moisés, o por el templo, o por las tradiciones fariseas, pero no por el Evangelio, puesto que él perseguía a los creyentes para que dejen de predicar el Evangelio. Pero Pablo, estando en esa misión farisea, persiguiendo a la iglesia, odiando a la iglesia, se encontró con el Señor de la iglesia. Pablo era un león amenazante, feroz, en busca de sus presas, los cristianos. Es lo que leemos en Hechos 9.1, cuando dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes, y muerte contra los discípulos del Señor, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La idea es de una fiera hambrienta como... O sea, ese era Saulo en busca de sus, de sus víctimas. Dice el versículo 3, y sucedió que mientras viajaba, todos conocen, o casi todos, conocen el relato le salió de repente un león más amenazante que Saulo Saulo cae a tierra como un luchador derrotado, humillado y vencido y pregunta ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, "Yo soy Jesús a quien tú persigues." A partir de allí, su misión es totalmente redigerida, redirigida para ser un misionero cristiano. Ya no un fariseo misionero en busca de muerte, ahora es un misionero cristiano en busca de dar vida, de entregar el Evangelio absolutamente impensado y humanamente imposible. Tal fue el impacto que este Saulo ahora convertido era de temer, no lo querían ya los judíos y ahora tampoco lo querían los cristianos. La iglesia le tenía miedo y desconfianza, los fariseos le tenían eh, odio por su traición a la causa, pero Dios le había transformado en un nuevo hombre, con un nuevo corazón para amar a Cristo, para amar a los gentiles, ¿se imaginan? Amar a los gentiles, amar el Evangelio, amar a los cristianos. En este pasaje que vamos a abordar hoy, Pablo explica su encarcelamiento es fruto de su amor por el Evangelio, es fruto de su amor por los gentiles, es fruto de su consagración a la causa de Cristo. Su encarcelamiento es parte de la de su ministerio y misión. Y luego añade la explicación de su misión que es predicar el misterio de Cristo. Todo este texto gira alrededor de una palabra, misterio, misterio. Lo explicó en el capítulo anterior, lo hemos oído de labios de nuestro pastor Ernesto. Y ahora Pablo lo vuelve a mencionar y justamente porque era algo nuevo que Dios estaba revelando, lo necesita volver a mencionar y clarificarlo. Él desea atornillarlo en la mente y en los corazones de sus lectores y, por supuesto, en nuestras mentes. El contenido de nuestro pasaje, siendo el misterio el gran protagonista de este texto, Podríamos decir que son tres puntos. En primer lugar, el misterio es oculto en Dios. Vamos a encontrar esa expresión aquí. Oculto en Dios y ahora revelado por Dios. En segundo lugar, menciona el misterio es de Cristo. Y en tercer lugar, el misterio es ahora el ministerio de Pablo. Pablo es el encargado de predicar, enseñar, eh, aplicar este misterio por medio de su servicio a los gentiles Su ministerio no nace de él mismo, sino que le fue revelado por Dios Observen versículo 2 Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada, me fue dada para vosotros No nace en Pablo, le fue dada por Dios Versículo 3, que por revelación me fue dado, me fue dado, señale, subraye, me fue dado. Pablo está aclarando, dice, me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Pablo recibió de Dios este misterio. Lo entendió y ahora lo está enseñando, lo está predicando y tiene implicaciones prácticas en la vida de los creyentes. Pablo desea comunicar que su ministerio tiene la autoridad, el respaldo de Dios. Él es simplemente un heraldo, un heraldo del Rey. Su mensaje no es su mensaje, le fue encomendado y su deseo es ser fiel en comunicar este mensaje, este misterio. Y humildemente comunica, vemos el corazón humilde de Pablo, porque comunica que es algo tan maravilloso, tan precioso, que no puede ser de su autoría. Ningún hombre podría haber eh, inventado algo tan majestuoso. Él simplemente lo recibió. Algo muy similar es como Daniel explica el origen de su capacidad para interpretar sueños. En un sentido de la... Vemos la misma humildad en Daniel para explicar su ministerio. En Daniel 2.26, el rey pregunta, ¿eres tú capaz, Daniel, de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo... En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero, pero, hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey, Nabucodonosor, lo que sucederá al fin de los días. La humildad de Daniel... Así también la humildad de Pablo. Este misterio de lo que Dios está ahora haciendo, lo que estoy explicándoles, hermanos gentiles, Dios mismo me lo hizo entender. No es propiamente de mi capacidad, de mi humanidad, de mi inteligencia. Lo hace con esa misma humildad que estaba... En Daniel, en el versículo 8, dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Qué maravilloso el apóstol Pablo, un apóstol humilde. Cuando tenemos un concepto correcto del Evangelio de Cristo, del glorioso Evangelio de Cristo, nos sentimos agradecidamente muy pequeños, muy pequeños. El Evangelio es grande, Cristo es grande, la gloria de Dios es grande y nosotros somos tan pequeños. Soy el menor, el menos que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos. Eso es humildad verdadera. No es falsa humildad. Miren cómo Pablo se llama a sí mismo en el capítulo 3, versículo 7. Dice, del cual fui hecho ministro. Del cual fui hecho ministro. Hace una referencia en esa palabra ministro. La palabra original es un humilde sirviente. Un simple y humilde sirviente. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a que una de las características con la cual nos asocien a los cristianos sea la humildad. La humildad. Pablo explicó en el capítulo 2 la unidad de judíos y gentiles. El mismo poder que actuó en su vida. Un fariseo que antes odiaba a los cristianos, despreciaba a los gentiles, perseguía la Iglesia, ahora amaba a Cristo, amaba el Evangelio, amaba a los cristianos y amaba a los gentiles. Ese mismo poder es el que actuó en la formación de la Iglesia, el poder del Evangelio, que unió a judíos y gentiles. Y les dio la capacidad de convivir en un mismo cuerpo, que ahora en Cristo son un solo pueblo. Este es el misterio, la iglesia. Tres veces menciona misterio, misterio, versículo 3, misterio, versículo 4, misterio, versículo 9, misterio. Cuando algo se repite una y otra vez es porque es el asunto, probablemente, de este capítulo. En el versículo 6 dice... A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. John Stott, el fallecido John Stott, teólogo y pastor, explica qué es misterio. Y cito: Es una verdad escondida del conocimiento o del entendimiento humano, pero que ahora es. Hecha conocida por la revelación de Dios. Versículo 9. Misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Dios mantuvo oculto por siglos este misterio. Versículo 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio oculto en Dios y ahora revelado por Dios. Y agrego una nota también de John Stott, el misterio de Cristo es la unión completa de judíos y gentiles, unos con otros a través de la unión de ambos con Cristo. Es decir, Cristo llama a judíos y a gentiles a venir a Él y en ese encuentro salvador, es que los une a sí mismos y, un, y unos con otros. La salvación de los gentiles no era un misterio. No era un misterio en el Antiguo Testamento, ya estaba revelado desde siempre. Lo vemos en el pacto con Abraham, de su descendencia serían benditas todas las naciones. No era un misterio la salvación de los gentiles. Pablo estaba preso por la presión y persecución de su mismo pueblo, los judíos. Querían matar a Pablo porque predicaba justamente, ¿qué cosa? Este misterio. Odiaban a Pablo porque Pablo predicaba que el Mesías era Jesucristo y que por medio de Jesucristo, gentiles y judíos por igual eran justificados aparte de la ley, aparte del templo, aparte de la circuncisión. Esa era la ofensa que provocó que sus paisanos judíos lo odiaran, lo persiguieran y presionaran por medio de Roma a que Pablo fuese preso e intentaron matarlo. Este evangelio es la causa de las tribulaciones de Pablo. Si ustedes leen el libro de los hechos, los grandes sufrimientos de Pablo y finalmente su, sus prisiones y su final martirio es originado por causa de los judíos. Porque ellos no podían aceptar este misterio. Que Dios acepte a judíos y gentiles por igual, por medio de de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 13, que este Evangelio es la causa de las tribulaciones de Pablo. Dice, mis tribulaciones, al final del versículo 13, por vosotros, es decir, porque yo he, me, me he entregado a la predicación de este misterio y predicarles a ustedes, dice, estas tribulaciones son vuestra gloria. Es decir, el precio que Pablo pagaba por su ministerio a los gentiles nos habla del valor de este misterio y el valor y el precio de este mensaje. Un mensaje glorioso por el cual valía la pena ser prisionero. Versículo 8 dice, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. El deseo de Pablo era enriquecer a los gentiles. con ¿Cómo? Con el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando un pecador escucha el Evangelio y lo entiende y lo cree, se entrega a Cristo, se apropia gratuitamente de sus inescrutables riquezas. Inmediatamente las riquezas de Cristo pasan a ser del pecador arrepentido. Todo lo que Cristo es, es mío. Estas incalculables riquezas tienen que ver principalmente con lo que Cristo es con las riquezas de su ser, todo lo que trajo a nosotros por medio del Evangelio. Inescrutables, básicamente significa infinitas, como se traduce allí, infinitas. Este derramamiento de bendiciones, de repartimiento incalculable de riquezas por su gracia, genera algo en las regiones celestiales a los principados y potestades. Provoca algo en el mundo angelical. Observen, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Conforme al propósito eterno, que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Hay tres líneas para subrayar aquí. La infinita sabiduría de Dios. La infinita sabiduría de Dios. Segunda línea, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La infinita sabiduría de Dios sea ahora, no antes, ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Y tercera línea, a los principados y potestades en las regiones celestiales. Ken Haggis dice lo siguiente, la conclusión inevitable es que los ángeles nos miran porque somos parte de este misterio. Tenemos una audiencia más grande y más observadora de lo, de lo que cualquiera de nosotros cree. ¿Se dan cuenta lo que nuestro texto dice? Vuelvo a una cita de John Stott. Que explica nuestro pasaje. Es como si se actuara un gran drama. La historia es el teatro, el mundo es la escena y los miembros de la Iglesia en cualquier tierra son los actores. Dios mismo ha escrito el guión y Él la dirige y produce, acto por acto, escena por escena. La historia continúa en develarse. Pero ¿quién es la audiencia? Son las inteligencias cósmicas, los principados y potestades en los lugares celestiales. John Stott, permítanme tomar estas ideas para decirlo de forma más fácil. El mundo angelical está dirigiendo su mirada hacia la iglesia, que traducido son las iglesias locales. La iglesia en forma visual se convierte en iglesias locales. Los ángeles, por lo tanto, observan las iglesias locales, observan la iglesia que el mundo tanto ignora y desprecia la Iglesia de Cristo en este mundo no es absolutamente nada y si es tomada en cuenta es para odiarla en ella en estas iglesias o en la iglesia, en ella está exhibida la infinita sabiduría de Dios los ángeles están observando lo que el mundo ignora que Miran los ángeles en las iglesias. Observan con una mirada casi como no perdiendo detalles la infinita sabiduría de Dios. La palabra infinita podría traducirse multicolorida. Un espectáculo maravilloso como un lienzo de miles de hilos entretejidos. Manifestando así la diversidad y la unidad, como Dios está entretejiendo en sus multicolores con un obrar de gracia en la iglesia, la gracia que salva y que une tantas vidas destruidas por el pecado en un solo cuerpo. Este obrar de gracia, de infinita sabiduría de parte de Dios, los ángeles no pierden detalle. ¿Qué sabiduría se expone en la iglesia? ¿Cuál es la sabiduría que atrapa la mirada de los ángeles? ¿De todos los rangos de ángeles? ¿Será la sabiduría de los teólogos? ¿De los predicadores o escritores? Por supuesto que no. Dice allí la sabiduría de Dios. Lo que Dios hace en su iglesia. Cómo Dios resolvió salvar este mundo cómo su poder transforma a los pecadores y no solo los transforma como islas, sino que los incorpora en un continente, en un solo cuerpo que es la iglesia y los une en amor. Y más allá de sus preferencias, culturas, economía o color de piel, Dios los une en amor en este pueblo que es la iglesia. Para Pablo, el mundo... Si miramos el mundo de los ojos de Pablo, el mundo estaba dividido en dos grupos, Israel y los gentiles, dos mundos incompatibles, enemigos entre sí, se odiaban y se distanciaban mutuamente. Dios decidió formar en su infinita sabiduría un tercer y nuevo pueblo, que es un misterio, algo nuevo, que es la iglesia. Compuesta de ambos pueblos, antagónicos e imposibles de unir. Dios lo hizo, con su poder y su sabiduría. Y los ángeles observan esta sabiduría infinita de Dios. Entonces, repasando, el misterio es oculto en Dios y ahora revelado por Dios. El misterio es de Cristo. El misterio es ahora el ministerio de Pablo. Pablo es el encargado, recibió el encargo de parte de Dios de comunicar, enseñar en la iglesia este maravilloso espectáculo a los ángeles, el evangelio en la iglesia. Este poder, este poder maravilloso y profundo de Dios que transforma a las personas antagónicas que ahora se aman judíos y gentiles unidos en un mismo pueblo, la iglesia de Cristo. Un asombroso misterio revelado en Cristo por medio de los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Una misión para la iglesia, llevar el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo a otros. La misión de Pablo es nuestra misión. Llevar el Evangelio es enriquecer a las personas de forma infinita con las riquezas, inescrutables riquezas de Cristo. Cuando explicamos a alguien el Evangelio, estamos llevando ese mensaje que puede transformar a esa persona y que va a enriquecer a esa persona y que va a unir a esa persona, al cuerpo de Cristo este maravilloso escenario donde Dios está manifestando su inmensa gracia y sabiduría. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que un día transformó nuestras vidas. Así como transformó la vida de Saulo de Tarso y lo transformó en un hombre útil en tu reino, lo transformó en el apóstol Pablo, lo transformó lo transformó de tal forma que fue efectivo en su ministerio. Y pudo servirte y pudo amar y pudo servir a, a otros, especialmente a la iglesia. Señor, oramos para que el Evangelio haga lo mismo a nosotros. Que nos uses para llevar este mensaje a los perdidos y que nos uses para que este mensaje, Señor, se vea reflejado en cómo nos amamos unos a otros siendo naturalmente tan diferentes que nuestro amor y nuestra unidad muestre al mundo que este es el poder, el gran poder de Cristo, el gran poder del Evangelio. Señor, qué misterio precioso. Oramos agradecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén.